0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual, Movimento Camponês e Agroecologia na América Latina. Convidamos para esse quarto painel a doutora em Geografia, Carmen Coene, do Paraguai, e Marina dos Santos, da Direção Nacional do MST. Obrigada, Flávia. Queria já, de antemão, começando começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, especialmente com a Carmen. Acho que esses encontros, momentos, né, é sobretudo para a gente aprender mais do que qualquer outra coisa. Então, é, agradecer muito a Flávia, a Yara, o professor Carlos Marés, é, sempre tão atuante em todas as esferas, né, especialmente de defesa do povo, dos camponeses, enfim, eu sou paranaense também, né, mas eu estou há 25 anos fora do, do Paraná e tenho o Marés também como uma referência sempre né, na, na luta. Enfim, nosso querido, recém-saudoso é, Miguel Baldes sempre tinha uma referência enorme com o Marés, um parceiro, amigo, amicíssimo, companheiro de sempre, é, de tantas caminhadas, enfim. Então, é, agradeço demais por vocês terem me convidado para esse debate, Movimento Camponês e Agroecologia na, na América Latina. E eu queria é, iniciar esse debate dizendo que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante na humanidade, né? não só como camponeses, como defensores dos bens da natureza, mais do que defensores, a gente tem que lutar diariamente para isso, né? tanto na organização do povo, enfim, mas acho que para nós estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que virtualmente, né? mas nós estarmos nesse encontro, fazendo essa troca, né? fazendo esse espaço de formação, de debate, de trocas, de conhecimento, de realidade com um público tão misto, né? digamos assim, mas que todos estão interessados, digamos, nesse momento. Eu acho que é um, uma gratidão, digamos, nós podermos estar vivendo né? nesse, nesse momento que é importante, esse momento que a humanidade está vivendo. Apesar de estar vivendo um momento de aprofundamento das crises, né? tanto das crises políticas, econômicas, ideológicas, ecológicas. Né? O Brasil e a América Latina são exemplos, digamos, de toda essa crise desses elementos, desses setores, dessas áreas que nós estamos vivendo hoje, né? e, sobretudo, essa crise de valores né, que a humanidade está vivendo, essa avalanche né, das ações que a tecnologia tem trazido, tem é, disputado, digamos assim, é, uma ideologia com a classe trabalhadora nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, mas também com os camponeses, e eles têm... É, ganhado nesse sentido né? de é, defender uma ideologia é, privatista, é, uma ideologia dos trabalhadores, infelizmente, muito mais conservadores, né? que tem a ver com essa onda neofascista, não só na América Latina, mas em diversos outros países e regiões do mundo, mas que dialoga também com isso que nós vivemos, digamos assim, no nossa, na disputa de projeto dos camponeses e da agroecologia na América Latina. Né? Então, trazer tudo isso, digamos assim, para dizer que estas crises, que elas são estruturais né, do, do capital, elas estão também conectadas ao momento político aí de recrudescimento das desigualdades, da criminalização dos movimentos populares, da retirada de direitos, da ofensiva de disputa de projetos e também da ofensiva de disputa de projetos no campo, né? que daí disputa com os camponeses, disputa projetos também com os camponeses com o tema da agroecologia, na América Latina especialmente. Né? E é, essa disputa de projetos no campo, hoje nós poderíamos é, sistematizar, quem sabe, digamos assim não sei se seria muita pretensão né, dizer isso, sistematizar, porque a própria Carmen já trouxe muitíssimos elementos que dialogam com isso, né? Mas se nós formos olhar, digamos, para essa disputa de projetos hoje na América Latina, nós poderíamos dizer que aqui no nosso continente há dois projetos em disputa no campo, claramente. Um que é defendido pelo Agro, Hidro Mineral Negócios, né? que tem as suas disputas, os seus interesses na disputa de projeto, e tem uma disputa de projeto dos canineses, dos indígenas, é, trazendo mais aqui para o Brasil, né, dos quilombolas, mas com as é, comunidades negras de vários países também, né, da América Latina e do Caribe, principalmente. Enfim, com uma série de povos do campo né, que disputam. Então, eu queria aqui nesse momento, digamos assim, trazer um pouco desses dois, trazer elementos desses dois projetos, digamos, e depois a gente colocar, digamos assim, para o debate, né? O que, que traz de desafios também em relação a isso. Então, um primeiro bloco, quem sabe, alguns elementos em torno é, de como que é, o projeto do capital disputa o campo hoje, o projeto do campo, e depois alguns elementos que nós é, chamamos principalmente na Via Campesina, e mais aqui na América Latina, é, é dos movimentos que estão articulados em torno da coordenação latino-americana de organizações do campo, que é a CLOC, que é aqui na América Latina, é a instância da Via Campesina Internacional, né? Então, o que, que nós temos discutido, digamos assim, quais seriam os desafios do movimento camponês em torno da disputa desse projeto, que a base principal dele é a agroecologia, né? A disputa desse projeto contra o projeto do capital, ok? Quais os desafios que estão colocados aí? Que a Carmen já trouxe, digamos assim, uma série deles com exemplos, né? Com... Lindamente, digamos assim. Bom, é, primeiro, dizer, nessa disputa dos projetos do, do agro, hidro e do mineral, negócios, né? Dizer que é, tem essa disputa que é da natureza e que também disputa a produção agrícola. Ou seja, assim, o que, que o capital, o que, que as empresas do capital, elas olham para o desenvolvimento do campo, né? Olham para os bens da natureza e dizem, opa, aqui nós queremos isso, né? E alguns elementos do que, que eles estão é, disputando conosco, né? Primeiro, é, nós poderíamos dizer, é, em relação aos bens da natureza, tanto da terra, da água, das sementes, é, até do ar em algumas regiões, em alguns países, né? E aqui nós poderíamos, sem sombra de dúvida, trazer a América Latina como um desafio, como um, um, um ponto, digamos assim, de referência forte dessa disputa, em especial da Terra. Né? Se a gente for pegar na América Latina, e principalmente dos últimos anos, nós formos olhar para os países onde nós tivemos governos mais progressistas, digamos assim, Justo nesses países houve um aumento da concentração da terra. Né? Então, aqui nós poderíamos pegar desde o Brasil, como exemplo, o Paraguai, a Venezuela, a Argentina né? e uma série de outros países. Você vai olhar no ranking de concentração da terra, nos últimos anos, são países também onde houveram governos é, mais democráticos, né, com maior possibilidade de enfrentamento, digamos assim, é, das grandes empresas. O que nós podemos dizer é que houveram, sim, políticas de fortalecimento da agricultura familiar camponesa nesses países, mas não houve nenhum deles uma política de Estado, uma política de governo que enfrentasse a concentração da terra, né? a gente pode pegar o Brasil como exemplo, porque o Brasil é quase um continente né, em nível de extensão, aqui no nosso país, mas também esses outros vários países citados na América Latina, né, 1% de proprietários detém 46% das terras. Né? Então, como é que a gente vai falar em disputa, é, de projetos no campo com uma concentração, digamos, tão alta né, de, de terra. E isso não é de hoje, né? isso é histórico. professor Maressa, depois me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. É, outro elemento que eu queria destacar, digamos assim, do, da disputa do projeto né, do capital... É, é que eles olham a questão da produção agrícola, a organização da produção, é né, principalmente realizada em grandes fazendas, né? Então, que o, o, os latifundiários, digamos, mais atrasados, a gente pode pegar como exemplo aqui de diversas regiões do Brasil, né? Se a gente tem um público maior aqui do Paraná que está ouvindo, assistindo, acompanhando esse debate, você pode pegar várias regiões do Paraná, do Oeste, do Sul, do Norte, do Estado, assim no país e assim em diversos outros países. O Paraguai nem né, se fala, depois no Paraguai uma grande parcela dos proprietários de terra que concentram terra no Paraguai são brasileiros, também, né, que produzem soja e etc. Bom, então, o que, que esses caras estão fazendo, digamos assim, com a produção, com a organização da produção agrícola e com a terra, né? É organizar as grandes fazendas é, de commodities para exportação, né? Então, soja, pinos, eucalipto, algodão, em algumas regiões. É, laranja e por aí, né? Ou seja, aí depois nós vamos ver também tem uma disputa de projeto forte daquilo que nós queremos, né? Com a terra, com os demais bens da natureza e com a produção. Outro elemento muito utilizado por eles é o alto uso de agrotóxico. Né, isso é generalizado, quer dizer, em diversas regiões do mundo, mas se você for pegar a América Latina, né, são raras exceções as regiões onde que não é, é utilizado altíssimo é, uso de agrotóxico. Isso tem trazido uma série de consequências, não só para os trabalhadores que usam, que são obrigados a usar, os agrotóxicos na produção, mas principalmente para a grande massa que consome os alimentos. Então, isso tem trazido uma série de consequências de saúde, né? tanto para a população, para o povo, quanto para a natureza. Né? Ou seja, toda essa questão é, de contaminação desde os lençóis freáticos, a, né? a, enfim, todo esse processo aí. E junto com isso, uma das consequências com o uso alto o uso de, de agrotóxico é a é, não utilização da mão de obra, quer dizer, é uma sobreposição, você utiliza a, é, agrotóxico para não utilizar a mão de obra, ou seja, então também aí tem um alto índice de desemprego no campo, né, que leva também em algumas regiões ao êxodo, e que agora é, mais se fala em imigrações, né? também isso... É, no campo, né? É, também, junto com isso, a questão da semente transgênica, né? que traz uma série de transformação para a saúde humana e para a natureza, ou seja, a, do... a natureza está ficando, está muito doente já, né? Por conta é, muito dessa... dessa questão. Então, desde aumento do câncer que tem, que tem trazido aí com com uma série de, de problemas aí em várias situações e, e etc, né? Bom, e é, sem contar que também toda essa questão aí dos insumos agrícolas, é, da questão da agroindústria, que entra a questão da comercialização também, é, isso está centralizado hoje no mundo, nas principais empresas aí, que são entre 50 e 60 empresas que centralizam todo esse processo a nível mundial. Né? Então, digamos assim, há uma série de, de questões aí que está relacionada a isso. Em relação à questão dos bens da natureza, se a gente for pegar a água, né? quem de nós, quem nossos pais, alguns de nossos pais, né? mas nossos avós imaginariam que a água seria vendida? e ao preço custo que está hoje, né? Se você for pegar aí a taxa de lucro da água, que pouquíssimas empresas no mundo é, fazem, né? Isso, a taxa de lucro da água hoje é de 400%, né? Porque o custo é muito baixo. É, é um bem da natureza extraído como um bem da natureza, né? Então todo esse projeto das crises climáticas, da destruição da biodiversidade, etc., nós acreditamos que tem o, o agronegócio, o hidronegócio, as mineradoras, elas têm muita responsabilidade sim com isso, né? com todo esse problema climático, ecológico que nós estamos vivendo no mundo hoje. Com certeza, essas grandes empresas que fazem parte né, do agronegócio, do hidro dos minerais, elas têm é, responsabilidades. Bom, e nós poderíamos listar uma série de outros elementos, de outros problemas, digamos assim, né, que estão que, que no centro dessa disputa aí, mas por causa do meu tempo também, mas nós vamos ter bastante depois para o debate, eu quero ir já migrando aqui para me ater também, gastar um pouco, aproveitar um pouco do meu tempo para colocar também para vocês um pouco do que os movimentos que estão organizados tanto na Coordenação Latino-Americana de Organizações do Campo como na Via Campesina, né, a nível internacional, têm debatido do que, que são os desafios que estão colocados para o movimento camponês nessa disputa é, do, de projetos no campo. Né? Bom, então... A Carmen já colocou antes, né, é, na fala dela, nós temos é, lidado com isso e chamado de reforma agrária popular. Isso mais aqui na América do Sul, né, mas em outros países é, que tem a ver muito com o projeto que se chama do Buen Vivir, né, do bem-viver, ou alguns países chamam da reforma agrária integral. Né? então, Ou seja, os nomes, as nomenclaturas aqui, elas é, têm um pouco de diferença, mas o conteúdo desse projeto, digamos assim, do que está inserido nesse projeto, ele se parece muito na sua é, intencionalidade, digamos assim. E, e esse, isso que nós estamos chamando, vamos, vamos pegar como reforma agrária popular, como exemplo para nós lidar aqui essa noite sem deixar de considerar esses os outros né que que estão aí organizados considerando esse, que esses projetos eles têm diálogo principalmente com as nossas bases né com o nosso povo que estão organizados os nossos movimentos etc que fazem a luta concreta pela reforma agrária no dia a dia né que enfrenta o latifúndio que enfrenta o fazendeiro que enfrenta a milícia que enfrenta o poder do agronegócio e que na conquista da terra organiza a terra e faz isso de forma diferenciada, né? Bom, então, isso está colocado tanto para nossas bases como para disputa, digamos assim, na sociedade também, né? Ou seja, nós queremos conquistar a terra, nós queremos a terra não para reproduzir o mesmo projeto que o fazendeiro quer, né? mas é para reproduzir um outro projeto. E, e nesse projeto também não está aí inserido só os trabalhadores do campo, né? mas o conjunto da classe trabalhadora. E em alguns lugares, principalmente em alguns países, né? É, a gente perdeu bastante possibilidades disso no último período, a gente pode também fazer um processo com o nosso projeto de disputa das políticas públicas. né Então, tanto a nível dos governos federais, mas também a nível dos governos estaduais, locais, municipais, as, né? onde em diversos países, enfim. É, bom... É, eu listei aqui nove desafios, eu não sei se vou me ater a todos, mas eu vou falando aqui pelo menos uns cinco, digamos assim, e se eu não, não der conta do tempo, você me avisa, Flávia, e a gente faz depois durante o debate, não tem problema, tá bom? Bom, o primeiro desafio que nós temos colocado é em torno da terra, né? De como que nós vamos disputar um projeto do campo, um projeto de agroecologia... É, sem um processo de democratização da terra, né? ou seja, como que a gente vai de fato descentralizar a terra? Né? E, e isso pensando em todos os países da América Latina. <risos> e, principalmente, nesses países que têm alta concentração, né? e que a, a produção é essencialmente para exportação e etc. Né? Nós temos países. É, vamos pegar a Venezuela como exemplo, né? 96% da produção agrícola é, da Venezuela é importada, né? Ou seja, não, quase não tem mais a cultura da produção alimentícia no seu país, né? Então, digamos assim, é, esse tema da desconcentração da terra está junto com um outro projeto, junto com outros elementos, e quando a gente vai pensando no desenvolvimento disso também. né Então, por isso que nós temos chamado também de reforma agrária popular, porque não é só a conquista da terra, não vale só a desconcentração daquele território, daquele latifúndio, daquele latifúndio, né, Carmen, você que é da geografia, ou seja, nós precisamos transformar aquele território num território, de fato, é, do povo soberano, né? Bom, então com isso o segundo é, desafio está relacionado à questão é, da soberania alimentar, né? Ou seja, da produção de alimentos que tem a ver principalmente com a soberania alimentar é, da, daquela população local, mas também do conjunto da classe trabalhadora né, das adjacências digamos assim né então o que que nós consideramos né em torno do, do projeto da soberania alimentar que o povo tem que ter a terra tem que ter autonomia de decidir o que que vai plantar porque é de acordo com a cultura dele né ou seja não é da gente ficar comendo as coisas que os grandes conglomerados da alimentação é, nos traz né mas é de fato a gente é, substanciar isso então é, o que produzir, como produzir, para quem produzir e a forma de comercializar, digamos, de fazer chegar essa produção para o povo que é para além ali daquele local, né? Então, a questão da soberania alimentar, da soberania alimentar, ela está é, muito presente, digamos assim, como um desafio né, dos movimentos camponeses da América Latina. Um terceiro é, desafio, que vai dialogando também né, com esse elemento aí, é, que também a Carmen colocou muito né, forte na, na apresentação dela, é a questão da defesa da agroecologia como uma matriz tecnológica de produção. Ou seja, dos últimos anos, é, nos diversos países, digamos, e, e várias regiões e continentes do mundo, é, os camponeses fizeram... É, bastante, nós podemos dizer que desenvolveram experiências agroecológicas, né? Tanto a nível de organização do povo, de, de conhecimentos, tanto do resgate do conhecimento histórico milenares em algumas regiões que o povo tem, mas também da ciência e etc., né? Então agora o que que nós estamos colocando como desafio é que nós precisamos superar a experiência agroecológica, né? Mas que nós temos que ter uma matriz tecnológica de produção agroecológica, né? E que isso tenha a ver tanto com a soberania, digamos assim, dos povos, nos territórios, mas também, né? Do, das políticas públicas, digamos assim, de apoio e, e etc, né? É... Quarto quarto desafio está relacionada com a questão das indústrias cooperativadas, ou seja, da gente pensar como é que nós vamos desenvolver o campo, vamos desenvolver um projeto lá com o camponês sozinho, isolado lá no lote dele, como o pessoal fala no Paraná, no Paraná lá nos Cafundós do Judas, né? mas esse Cafundosa do Judas não é porque é um lugar ruim, é porque está né, a família camponesa distante, sozinha. Então, quando nós estamos falando de, de desenvolver um projeto assim, digamos assim, tem a ver também com essa questão é, da comunhão, digamos assim, né, do coletivizar né, a experiência, a produção, a assistência técnica e também a questão na comercialização dos produtos e claro que a, a cooperativa ela possibilita e facilita muito é, esses é, esses elementos né então você ter lá nos interiores digamos assim é, pequenas agroindústrias né ou seja você tem 50 famílias que produzem mandioca produz aipim lá então em vez de você vender o aipim né a, é, direto mas junta aquelas 50 famílias, junta o AIPIM que produz e faz a farinha, e você comercializa a farinha, quer dizer, então, isso aumenta a mão de obra do trabalho no campo, aumenta o trabalho no campo, né? Aumenta, agrega valor na produção, agrega qualidade, bom, uma série de coisas. E aí? A gente pode pensar na produção do leite também, né? Chega de ficar entregando leite para Nestlé, para Parmalat, para não sei o quê, lá para o interior, né? O povo tem possibilidade de fazer pequenas agroindústrias e é, desenvolver né, seus próprios produtos, enfim, né? E depois isso vai chegar na mesa do trabalhador lá da cidade que vai consumir, digamos, usar o termo consumidor aqui, né? Mas mas que vai ter acesso a um produto de melhor qualidade, né? é, Enfim, sem nenhum tipo de uso de agrotóxico, vai ter acesso a um produto é, saudável e com um preço mais justo também, né? diferente do que as grandes empresas vão colocar lá na, na mesa do, do produtor, do supermercado para o trabalhador. O um quinto desafio colocado tem a ver com a questão da educação, né, é, tanto no Brasil, o Paraguai é um dos exemplos disso, né, é, o analfabetismo no campo tem um índice muito alto e sempre foi tratado assim de forma muito é, com abandono, digamos assim, né, então, nós temos feito esse debate é, em muitas regiões, né, e a América Latina tem trazido muitas experiências, inclusive nesse sentido. Eu acho que o Brasil é, avançou bastante, né, com a possibilidade aí que nós tivemos no último é, período das escolas campo, com o Pronera, né, que nós tivemos a possibilidade de formar. Muitos jovens, digamos assim, em diversas áreas, nas universidades públicas do Brasil. Mas o debate, a essência aqui é o quê? Não adianta a gente só conquistar a terra e continuar com a ignorância, digamos Precisamos, de fato, superar o analfabetismo dos jovens, dos adultos né? no campo, formar a juventude, as mulheres, né? enfim... É, tem um pouco é, essa visão do José Martí, né, que eu acho que é bem latino, né, que só o conhecimento liberta. Ou seja, não adianta a gente quebrar a cerca do, do latifúndio e continuar com a cerca da ignorância, digamos assim, daqueles povos que conquistaram a terra, que querem produzir de forma agroecológica, que querem produzir saudável, e etc., mas que tem limites, digamos assim, na questão é, do conhecimento formal. Né? Então, isso é colocado como um desafio para um projeto de agroecologia do mundo camponês, a prioridade na questão da educação. Né? É, bom, é, por último, é, só para ir encerrando aqui, é, para quero ficar dentro do tempo e depois outros elementos nós vamos trabalhando, tem a questão da prioridade da questão das mulheres, né? da organização, formação, é, autogestão também, na questão da autonomia financeira, e etc., das camponesas, né? ou seja, se a gente for pegar... É, o machismo, né, é, como é tratado na América Latina como um todo, no Brasil como um todo, mas no campo, né, Nos, com os camponeses e as camponeses, é mais forte ainda, quem sabe disso, né, esse atraso, digamos assim, é, cultural, né, que traz uma série de consequências para as mulheres, né. Então, também está colocado aí a importância, digamos assim, né, de fazer com que as mulheres tenham acesso a escolas a escolas de qualidade, a capacitação, qualificação e autonomia financeira também, sobretudo, porque a libertação da mulher não vem falar em libertação se ficar dependendo do marido para qualquer coisa financeira. Né? Então, essa questão da autonomia financeira ela é muito importante. É, e, por fim, por fim, vou deixar dois aqui para falar depois. É, por fim, por fim, só queria... É destacar também da importância que nós temos como movimentos camponeses é, dos diversos países, digamos assim, da América Latina, que nós precisamos é, debater, mas também lutar por um, por um Estado que mude a sua função social, ou que, ou que assuma a sua função social, de fato, né? digamos assim porque é, com a possibilidade, ou com um Estado mais democrático, mais popular, é, mais possível, digamos assim, a gente é, estar na luta com maiores possibilidades, digamos assim, de, de garantias, de nós termos a propriedade dos camponeses, de fato, é, olhada, vista, com prioridade para o desenvolvimento da produção, da comercialização, da assistência técnica, voltado, de fato, para as necessidades do povo, daqueles que vivem e trabalham no campo, mas que possam, a partir dessas políticas, atender as necessidades dos trabalhadores que também vivem e trabalham nas cidades. Né? Então, ficaria por aqui por enquanto. Obrigada.